0: Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Klarheit, guter Laune, Empowerment und positiver Energie für dein Leben. Hier ist dein Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Timing, Kreativdirektor im Sera Benia Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Serafin Monin. Durch ihre langjährige Erfahrung hat sie viel Spannendes, Heilsames und Hilfreiches zu berichten was uns die rosarote Brille von der Nase nimmt und uns echte Wege in unser individuelles Glücklichsein zeigt. All About Life macht so trübe Tage hell und verzwackte Situationen logisch und lösbar. Wenn dir unser Podcast gefällt, teile ihn gern mit deinen Freunden, folge uns auf Instagram und abonniere uns auf Facebook. Auf beiden Plattformen sind wir der Serapenia Verlag. Und um keine Neuerscheinungen, Seminartermine und Veranstaltungen von und mit Serafin zu verpassen, kannst Du Dich auf sera-benia.de auch für unseren Newsletter eintragen und gratis eine auftankende Fantasiereise herunterladen. Was das Herz so denkt, ist unser All-About-Life-Talk für mehr gelebte Achtsamkeit in Deinem Alltag. Du wirst Impulse und Inspiration finden und einen ganz neuen Blick auf die Themen des Lebens gewinnen. Heute sprechen wir zum Thema Hilfe – Wann und wo helfen wir anderen Menschen? Wann und wo lassen wir uns helfen? Und wann nicht? Schauen wir mal genauer hin und freuen wir uns auf die hilfreichen Impulse, die unser Herz uns jetzt schenken möchte. Hallo Seraphin, willkommen im Studio und willkommen liebe Hörer zu Hause.
1: Ja, hallo Benedikt und hallo liebe Hörer. Es ist
0: mal wieder Zeit für mehr Klarheit, gute Laune und Leichtigkeit. Ja, gerne. Wir möchten mit diesen... Ähm, Podcast-Format natürlich Impulse geben und dir zu Hause Inspiration geben, damit du auch aus dem Herzen heraus in deinem eigenen Alltag schauen kannst und vielleicht sogar deine ganz persönlichen Aha-Momente finden kannst. Ja, das wäre doch schön. <lacht> zum <Ja>. Thema heute: <lacht> Hilfe. Was ja. das Herz so denkt zum Thema Hilfe. Also Hilfe hat ja viele Facetten. Aber wir kommen zuerst mhm. einmal auf unsere Sicht auf das Thema Hilfe. Aus unserem menschlichen Bewusstsein heraus.
1: Ja, gerne. Da müssen wir vielleicht auch immer erstmal hinschauen, ja. Wir haben ja viel gelernt. Mhm. Wir wurden erzogen. Wir haben alle eine Erziehung genossen, nicht wahr? Und wir haben so erlernte Inhalte, das Zeitgeschehen, in das wir hineingeboren wurden und das kollektive Bewusstsein, das uns so umgibt, nicht wahr? Was im Menschlichen so als richtig gilt und wann wir ein richtigerer Mensch sind. Da haben wir ja viele Inhalte bezüglich des Umgangs mit Hilfe in uns aufgenommen. Mhm. Und die schlummern so in der Tiefe des Unterbewusstseins. <lacht> und dann sehen wir manchmal, ach du liebe Güte, das könnte ich doch besser machen. Aber wenn es verankert ist im menschlichen Bewusstsein, dann will es manchmal auch aufmerksam auf sich machen, im Sinne von, hey, das können wir aufräumen. Mhm. Schauen wir mal, was <lacht> will vielleicht aufgeräumt werden? Und was ist in unserem menschlichen Bewusstsein, im menschlichen Umgang so sichtbar bezüglich des Themas, Hilfe. Das Erste, was wir uns vielleicht anschauen, ist das Geben und Nehmen von Hilfe. Mhm. Weil Hilfe äh, hat ja sehr damit zu tun, wann gebe ich jemandem Hilfe, wann bin ich jemandem Hilfe, wann kann ich hilfreich für überhaupt irgendwen und irgendwas sein. Und dann eben auch die Momente des Lebens, wo wir spüren, ich bräuchte jetzt Hilfe. Mhm. Wie ist mein Nehmen, wie ist auch mein Rufen danach, äh, dass ich vielleicht auch jetzt in einer Situation bin oder auch in den alltäglichen kleinen Dingen. Wie gehe ich damit um, Hilfe anzunehmen? Mhm. Ja, da schauen wir vielleicht erstmal rein. Also wir können beobachten, dass äh, im alltäglichen, wachbewussten Umgang das Geben mit Stärke gleichgesetzt wird und das Nehmen mit Schwäche das ist einfach in dieser menschlichen Betrachtungsweise so geworden, nicht wahr? Wer nimmt, der muss bedürftig sein und wer gibt, der ist der Starke. Dem ist aber überhaupt nicht so, sagt das Herz. Dazu kommen wir ja nachher. Also, das ist eine Sichtweise, die tragen wir im menschlichen Teil. Und dann ergibt sich natürlich auch, dass das Geben eine Kontrolle mit sich bringt und das Nehmen in der Schwäche dann eben auch einem. Kontrollverlust gleichgesetzt mhm. wird, wenn auch sehr schlummernd unterbewusst, nicht wahr? So. Und dann geht's ja noch weiter, nicht wahr? Der Gebende ist dann der, der eine Unabhängigkeit verspürt oder der Nehmende ist der, der sich in eine Abhängigkeit begibt. Das sind so alles Ideen, die zeigen überhaupt nicht die Natur mhm. des Hilfegebens und Nehmens, wie das Herz es betrachten würde. Ja. Aber dazu kommen wir gleich. Schauen wir mal, so im alltäglichen Umgang. Was wir sehr häufig sehen, ist das Thema des Gebrauchtwerdens. Da wir ja in einer, in, in einer gesellschaftlichen Struktur äh, sind, die sehr nach außen geprägt ist, sehen wir natürlich auch, ein Leistungsbewusstsein. Leistungsbewusstsein bedeutet immer, ich erbringe eine Leistung und im Außen gibt es eine Reaktion darauf und die möge bitte schön schön sein. So. Und äh, dementsprechend gestalte ich meine Leistung und beziehe meinen Wert, meinen Selbstwert. Daraus resultiert sehr viel Quatsch, ist heute nicht das Thema, aber streift natürlich auch hier die Inhalte. Das gebraucht werden, das hat leider zur Folge, dass ich mich natürlich in so eine Position auch begebe, auch wenn ich das gar nicht möchte und und vielleicht sehr gut meine, aber wenn ich da jetzt meine Wertigkeit beziehe, muss es immer Situationen geben, in denen ich gebraucht werde. Das Herz sieht das anders, mhm. nicht wahr? So, aber im menschlichen gibt es dann manchmal diese Verzweiflung, dass äh, das Thema Hilfe äh, gekoppelt ist an ein gebraucht werden wollen, damit mhm. man sich in einer Wertigkeit überhaupt noch wahrnimmt, ja? Und dann gibt es auch so etwas bezüglich des Nehmens von Hilfe, ja, wer, nö wer Hilfe nötig hat, oh, so, ja. ja, das ist sowas, man meint es ganz oft nicht so, uns fehlen dann vielleicht Konzepte und wir wollen es auch richtig machen, aber das menschliche Antrainierte äh, äh, erlaubt es dann gar nicht mehr, dass wir tiefer schauen können mhm. und dann trägt man so unterschwellig tief in sich drin, sowas, oh, oh, Hilfe nötig haben. Ich will bloß nicht Hilfe nötig haben. Und das hat viele Gesichter natürlich auch im Sinne von man möchte ja auch anderen nicht zur Last fallen, sagt mhm. man sich so. ne? Im schönsten Sinne dann. ja. Äh, äh, aber das ist auch Verzweiflung, weil unser Herz agiert da anders. Aber das schlummert dann so drin und dann geht man natürlich auch nicht mehr nach vorne und schaut, äh, ich habe gerade Hilfe nötig. Das klingt dann so äh, hässlich. Mhm. Ne? Das ja. ist aber nur im menschlichen Bewusstsein. Das ist nur auf, aufgrund der antrainierten Sachen. Also wir können das besser. Das mhm. Herz wenn wir es sprechen lassen, hat da ein anderes Bild. Mhm.
0: Oft hat dieses Hilfe-Annehmen mhm. ja auch äh, sowas mit äh, persönlicher Sympathie zu tun. Also ja. wenn ich mhm. eine persönliche Sympathie fühle, fühlt oder mhm. ist es leichter für mich, Hilfe anzunehmen. Jetzt, zum Beispiel, weiß ich nicht, beim Amt, mhm. wenn du beim Amt irgendwas Hilfe beantragen zu geben willst, auch, ne? Hilfe zu mhm. geben, Hilfe anzunehmen. Mhm. Äh, wenn da so eine persönliche Sympathie mitschwingt, so, dann ist, wirkt dieses Hilfe-Annehmen, Hilfe-Geben ähm, Leichter aber ist eigentlich auch sehr hässlich, weil sehr gönnerhaft. Oder? Ja, das
1: ist, das ist blöd. Ne? Aber äh, der menschliche Teil, der sich nach außen orientiert, nach äußeren Werten, der schaut natürlich dann auch ganz schnell. Wir werden ja dann oberflächlich, wollen wir gar nicht sein, aber werden wir dann, wenn wir nicht aufpassen. Und dann schauen wir ganz schnell in so eine persönliche, oberflächliche Sympathie. Mhm. So, die stimmt aber in der Tiefe ganz oft nicht, aber das überprüfen wir ja nicht, aber dann, äh, äh, genau, gönnerhaft, ja, das, das ist dann, werden wir hässlich und das wollen wir gar nicht sein, ne, ja. Dazu fällt mir dieser Tag ein. Es gab mal einen Tag und äh, ja, der ist ja schon oft, den habe ich schon oft in die Seminare mit hineingetragen, weil der zeigt, wie bekloppt das auch sein kann. Da hatte ich morgens ein Gespräch mit einer Versicherung und nachmittags kam ein Klempner. Ja, also beide Erlebnisse an einem Tag. Das Gespräch mit der Versicherung lief so gar nicht gut und der Mann am Telefon war auch so, äh, so. Der fand mich dann auch schrecklich doof nachdem ich da klare Worte von mir gab und mich da auch nicht äh, verwickeln lassen wollte, wie auch immer, lange Rede kurzer Sinn, da war dann einfach, ich äh, werde Ihnen schon mal gar nicht äh, so äh, diesbezüglich helfen. entgegenkommen und helfen, äh, so jemandem wie Sie. Mhm. Ne? so, Also, der mag ich ja schon mal nicht. Der hat da also wirklich, der hat das sehr klar formuliert, ja? So, nachmittags kam der Klempner und der verrichtete in der Küche was mit dem Wasserhahn und dies und das und jenes und der war dann so verzückt, der wollte mich fast heiraten, ne? So. Und und der hat dann aus lauter Sympathie sie sind so süß und das ist so schön und überhaupt hier bei ihnen und das Gespräch und dö 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 dö. also der fand mich so toll der hat dann gleich noch preislich was gemacht und dies so das und jenes und jemand wie sie und und sie, sie sind sie sind ja eine ganz sympathische abends war ich komplett verwirrt ne morgens sagt mir jemand also ich bin ich bin irgendwie äh, der der sympathischen äh, helfenden Hand ne so mhm. nicht würdig und dann sagt mir der Klempner ebenso mehr oder weniger also würde ich vom weg heiraten. So ja. sympathisch, so toll. Ne? Und äh, äh, hilft mir da äh, auf eine erweiterte Art und Weise ja auch. Also da sehen wir das kann uns passieren und das ist uns allen auch schon passiert. Weil wenn es dann schnell, schnell gehen muss und wir rufen unsere Inhalte ab, die wir so irgendwie gespeichert haben im Reaktiven, äh, äh, spult sich das ja dann so ab, das Unterbewusste. Und dann werden wir so blöd. Ne? Mhm. Ja, das ist dann schade, weil wir können es besser. Wir kommen ja gleich zu dem, wie das Herz das so macht. Ne? So. Aber wir schauen sind mal. Schon da. alle ganz gespannt? Ja, wir sind schon ganz gespannt. Aber wir müssen erstmal noch gucken, wie entlarven wir denn das, was so in unserem menschlichen Teil uns bremst, so schön zu werden. Und manchmal entdecken wir leider auch was, nur Mut zu den untugendhaften Sachen sage ich ja immer, dann können wir es besser beim Schlawittchen packen, also wir entdecken manchmal auch so ein berechnendes Helfen mhm. und da muss jetzt keiner irgendwie sagen, hat er noch nie gesehen bei sich, ne? also das stimmt einfach nicht, weil in dem menschlichen Teil ist das manchmal so drin, ne? man hat vielleicht auch gelernt, lass dir nur helfen von denen, die du gut kennst. Zum Beispiel, dann berechnest du ja auch schon, weil dann hast du gar nicht mehr auf der Agenda, dass dir jemand helfen kann, äh, der äh, total fremd ist. So. Mhm. Ne? Also dann, dann bist du auch in so einem falschen Schutz, äh, in einer falschen Schutzkorsage unterwegs in deinem Alltag, weil du gar nicht auf dem Zettel hast, was dir alles Schönes begegnen kann. Du berechnest dann. Und das geht natürlich auch noch weiter im Sinne von, äh, hilf dort, wo es sich lohnt für mhm. dich. Ja, wenn es sich für dich lohnt. Dann Power da rein und das sehen wir im Beruf, das sehen wir bezüglich der Karriere, ja, äh, dass, dass da eben manchmal Hilfe auch so eingesetzt wird, da wo jemand was für dich tun kann, da machst du ganz viel Hilfe und dann hast du überhaupt keine Energie mehr für andere, mhm. die es vielleicht wirklich nötig hätten, ne? also die, die vielleicht wirklich, siehst du, da ist es wieder nötig hätten, ne? ja. aber die es vielleicht wirklich äh, gut gebrauchen könnten, mhm. ja, so. Also äh, in, im Beruflichen gibt es so viel Berechnendes, wem man da hilft und wie der Umgang mit Kollegen ist äh, im Sinne von Stärke und Schwäche und äh, oben und unten und so und das ist ganz blöd. Ja? Und in den Familien leider auch. Hm. Ja? Also ein Freund von uns, der als Anwalt äh, gearbeitet hat, ja? also der konnte ein Lied singen. Erbschaften und Familiengeschichten äh, vor Gericht, unfassbar. Ja? Mhm. Und da wurde dann auch ganz oft sichtbar, dass eine Hilfe, die man da geleistet hat an jemanden, gar nicht wirklich aus dem Herzen kam, sondern auch eine Berechnung leider war diesbezüglich. Und das erleben viele ja. Menschen. Das ist so traurig, wie wir dann miteinander umgehen. Dann ist Hilfe kalt, ne? Dann ist Hilfe sehr kalt natürlich auch. Und vor allen Dingen vergehen wir uns, weil wir unsere Schönheit ja gar nicht mehr ins Leben fließen lassen. Mhm. Also das ist so traurig. Bezüglich äh, Freundschaften gibt es das auch. Ja, ich sehe das in meiner Arbeit, wenn wenn manche Menschen zu so kommen und ihr Leben mal aufräumen wollen, weil sie äh, mehr ihres Leben wollen, also äh, das eigene Wesen auch in Selbstbestimmung mal nach vorne bringen wollen, sich nicht immer so fremdbestimmt fühlen wollen, aber dazu gehört auch, dass du manchmal erkennen musst, okay, also Freundschaften habe ich geknüpft, weil das waren so diese sogenannten vielversprechenden Freunde, ne? Mhm. Da ist jemand, der kennt jemanden, der kennt jemanden. Mhm. Oder das ist jemand, der hat das und das und das, äh, könnte ich ja noch gebrauchen. Das klingt so aber man gerät ganz schnell in sowas hinein und bemerkt es manchmal auch erstmal gar nicht, sondern bemerkt erst, wenn diese Kälte, von der du schon, schon sprichst, wenn das dann so kommt oder man eines Tagesabends vor dem Tag, der geschehen ist, steht und sagt, was war das denn heute? Was habe ich denn da Hässliches gemacht? So bin ich doch gar nicht. Aber dann ist es passiert. Ne? Hm. so Und was in Ordnung bringen, das äh, ist ja immer dann noch mal mehr als es zu versemmeln an hm. Aufwand. Ne? Sage ich ja auch gerne. Also wir müssen auch in die berechnende äh, äh, Art und Weise schauen, äh, wie wir mit Hilfe umgehen. Das ist gar nicht immer das Große, wo wir uns gleich entlarven können als bösen Manipulator oder so. Manchmal sind es solche Kleinigkeiten, die dann einfach damit zu tun haben, dass wir uns nichts Besseres zutrauen, dass hm. wir keine besseren Vorbilder hatten, dass wir kein besseres Konzept lange gesucht haben und dann geraten wir in so eine Schleife von blöd und hässlich und dann mögen wir uns gar nicht mehr und die anderen können auch gar nicht sehen, wie schön wir eigentlich helfend ins Leben fließen könnten. Hm. Ne? Das ist es ja auch, ja. Und dann der Umgang mit Autoritäten und, oh, und ja. Rollen und äh, Rollen, die man so inne hat und Titeln. Also das ist ja auch was. Autoritäten spielen mhm. ja bezüglich dessen, wie wir mit Hilfe umgehen, auch eine große mhm. Rolle. Ne? Ja, so eine
0: Autoritätshörigkeit auch und mhm. die, die Angst auch oder der Stolz, als, mhm. oder man, wenn man zu so stolz ist
1: als schwach dazustehen, oh ja, so. das, das und Hilfe es deswegen nicht annehmen sein. möchte. Ja. Ich
0: erinnere mich, ähm, ich habe meinen Führerschein gemacht auf dem Dorf.
1: <lacht> Herzlichen
0: Glückwunsch. Ja, das war die Geschichte. Nein, aber ähm, danach bin ich nie mehr ins Auto ja. gestiegen, weil ich auch nicht mehr Auto fahren wollte und ja. musste. Hat ja. mir auch keinen Spaß gemacht. Ja. So, dann kam ich in die große Stadt.
1: Ja, Ausgerechnet Hamburg. Ne? Und <lacht> Hamburg hat ja einen sehr, äh, äh, also da fürchten sich ja. ja so einige vor dem Verkehr. Ja, ich, ich,
0: ich musste ich muss ja nicht Auto fahren, ich wollte ja auch nicht Auto ja, fahren. Ja,
1: muss man ja auch ja, fahren. Ja. Bis
0: ich dann in einer Firma war und mein Chef mir seinen Autoschlüssel auf den äh, Tisch legte und ja. sagte, fahr mal zum Möbellager und hol mal das Regal ab. <lacht> und ich äh, hab natürlich, war natürlich viel zu stolz, um, ja. um zu sagen, okay, oh ich habe Ich auf dem Dörben meinen Führerschein äh,
1: gemacht. Das,
0: <lacht> Das traue ich mir jetzt echt nicht zu. Oder wollte natürlich auch nicht inkompetent werden. Und da war auch diese Obrigkeitshörigkeit, und ja, ja. der Chef hat gesagt. Der Chef hat gesagt, ja. ja. dann ja. saß ich da ja. in seinem Auto, ja. dem Riesenauto. Und ja. dann ging es auch noch hm. über die Autobahn. Und oh, das Gott war eine sehen, Zeit ja. noch ohne Navi und alles. Ja. Ich, Blut und Wasser habe ich geschwitzt. Ja. Und äh, beim Möbellager angekommen, musste ich natürlich noch diesen dieses Riesenregal ja. irgendwie in dieses Auto kriegen. Ich habe... also ja, das,
1: es, es ging
0: mir nicht gut. Ja, so und ja. das war auch eine Lehre im Sinne von ja.
1: Männer und nach Hilfe fragen ist ja auch sowas, ne? Wir fragen nicht nach dem Weg, nein, wir fragen nicht, wer könnte mitkommen und hilft mir. Wir fragen dann auch nicht beim beim äh, Möbellager, wenn wir da stehen, mhm. wer könnte mir helfen. Männer, das ist so ein Männerding, dieses mit dem Stolz ja. dann auch auf so. Ja, ist aber blöd. Ne? Ja, das war total. Weil blöd. das Wesen ist davon ja auch mal unberührt. Unser Herz ist davon auch unberührt. Aber schön, dass du sagst, das kann passieren, ne? Ja. Also das äh, bezüglich der Autoritäten, das kann dann so ein. Und der Schutzengel, der hat auch äh, der zu tun hat, der gehabt. Hat zu tun ja, gehabt. Ein Lob auf den auch an dieser Stelle, bitte so. Ja, also äh, wir sehen das immer wieder, äh, dass wir sehr schnell, wenn es um Hilfe geht, da ja auch hineingeraten. Du hattest ja auch schon das Thema mit Amt oder wie auch immer. Also wir alle haben natürlich auch dieses, dass wir äh, dann zum Arzt gehen oder dass wir was weiß ich nicht, an irgendwelchen Stellen, äh, da muss ein Perso beantragt werden, wie du vorhin schon so sagtest, oder irgendwas. Ja, oder was auch immer, wo wir uns nicht auskennen und dann äh, gehen wir dahin und sagen, okay, das will ich jetzt lernen oder was auch immer. Es gibt so viel bezüglich von Autoritäten, Rollen und Titeln im Menschlichen, nicht wahr, wo wir einfach äh, äh, dann sehr häufig erleben, da ist so ein von oben nach unten. Ne? Mhm. Getue und Gewirke. Und äh, das ist dann manchmal sehr kaltherzig. Und äh, sehr kaltherzig abfertigend natürlich auch. Also das erlebt man, wenn man zum Beispiel in meiner Arbeit sind manchmal alleinerziehende junge Mütter. Und wenn die dann irgendwas beantragen müssen oder irgendwas machen müssen, so dann sind sie da an Stellen. Und da ist die Hilfe, die wird dann gerade noch so geleistet, weil alle, die sie leisten, die sind dann manchmal auch so erschöpft und so ermüdet. Äh, und dann ist dieser Umgang natürlich auch eher, kaltherzig, abfertigend. Hm. Ne? Oder äh, wenn man Hilfe benötigt, weil man im Krankenhaus ist, dann erlebt man bezüglich der Autoritäten Rollen und Titel auch manchmal so etwas, die Leute sind so erschöpft, die dort arbeiten und dann ist der Umgang, äh, wo, wo gerade noch etwas geleistet wird an Hilfe, aber du sitzt dann da und dann spürst du, es ist so kaltherzig geworden und so abfertigend und das ist was, das Herz würde all diese Dinge anders organisieren, nicht hm. wahr? Und äh, da gibt es auch einen großes Lernpotenzial für uns alle, ähm, wo wir dann einfach sehen, wie gehen wir eigentlich mit dem Thema Hilfe um und wie würde es das Herz machen. Ja? So, Im Menschlichen haben wir auch manchmal dieses ängstliche Schüchterne, so Stille. Mhm. Ne? Und, und dann wird manchmal nicht eingegriffen und geholfen. Dann sagt man hinterher, oh Mensch, hätte ich ja eigentlich auch helfen können. Auch diese Ohnmacht bezüglich des Helfens äh, äh, draußen im alltäglichen Leben sieht man ganz häufig. Und das hat dann oft auch mit einer verschließenden Empathie zu tun leider äh, oder mit wachsendem Egoismus aber ängstliche Schüchternheit dann eben auch oft mit einem fehlenden Selbstwert ja dass man also sich gar nicht mehr im Klaren ist da ist was im Inneren das könnte jetzt einfach anpacken und helfen dann hat man so viel Angst vor Ablehnung und Fehlern und was falsch zu machen dass man gar nicht mehr in dieses natürliche Hilfe leisten geht ja mhm. so auch da sehen wir wieder ein Spiegel des Leistungsbewusstseins, das wir angesprochen haben. Und dann gibt's natürlich Hallöchen, und das ist leider sehr weit verbreitet, der alleinige Geber. Oh, ja. ja, das ist was ganz Verrücktes, ja. Das ist dann so, eine, so ein Verhalten bezüglich äh, des Themas Helfen, äh, dass man sagt, ich helfe allen, aber keiner kann mir helfen. Das, das schlummert in vielen, die in Familienstrukturen dann so, äh, ich bin hier die Instanz, die alles organisiert, alles hängt immer an mir, aber mir kann keiner helfen, die lassen ja auch gar nichts mehr an sich ran, so, ne? Also. Das kann uns passieren, dass wir dahin kommen, weil es vielleicht Phasen gibt, wo wir äh, gerade äh, auf so einem einsamen Posten des Organisierens sitzen mhm. ähm, und da eine Hilfe leisten können. Aber das Herz würde immer anders damit umgehen. Das Herz würde sich nie als alleinigen Geber und Organisator oder wie auch immer empfinden, nie eine Einseitigkeit äh, äh, empfinden im Sinne von, äh, ich weiß alles besser. Mhm. Wenn andere reden, oh Gott, ich wüsste, wie es besser geht. Wenn andere einen Vortrag halten, oh Gott, ich wüsste, wie es besser geht. Ja, so. Oder wenn andere dies und das machen, ich wüsste, wie es besser geht. Und dann sitzt man in sich drin und meckert die ganze Zeit über das Leben und über die anderen und vergeht sich dann auch noch. Ja, weil man ja angeblich alles besser weiß. Da hat man sich verschlossen, natürlich auch in diesem Nehmen, weil man hat ein ganz großes Problem im Selbstwert. Sonst würde man da gar nicht hingekommen sein. Mhm. Ja, so. Da fällt mir ein schönes Beispiel ein. Es kann sich so verstecken. Deswegen will ich mal noch ein Beispiel nennen, wo noch mal deutlich wird, wo versteckt sich dieser alleinige Geber eigentlich so? Weil sonst würde man vielleicht sagen, ach nee, so ist das bei mir nicht. Ich erinnere mich an eine junge Frau, die kam in meine Arbeit, da ging es darum, dass wir am Thema Partnerschaft gearbeitet haben. Sie hatte gehört, es gibt einen Seelenpartner, sie wollte sich schlau machen. Wie finde ich denn so einen Seelenpartner? Und dann war sie auch gerade in einer Trennung und es ging darum, den Trennungsschmerz auch zu bearbeiten. Und da kam dann dieses Bild, das sie innerlich hat, dieses Bild der Frau natürlich auch zum Vorschein. Und dann haben wir sehr an dieser Heilung dieser inneren Frau äh, gearbeitet und es war ganz spannend. Irgendwann saß sie vor mir und guckt mich mit großen Augen an und sagt, Weißt du was, ich erkenne zum ersten Mal, dass ich mir immer Partner gesucht habe, die nicht meinem Wesen entsprachen, schon mal gar nicht, aber die auch nie auf Augenhöhe waren. Die waren immer Hilfsprojekte. Mhm. Das waren immer welche, wo ich in einer Sicherheit saß äh, äh, und ich habe mir immer welche gesucht, die eher mich brauchten. Ja. So, damit ich in einer Position bleiben konnte, wo ich mich stark gefühlt habe, weil ich hatte so viel Angst auf Augenhöhe mit jemandem oder dann auch noch Herzenshöhe bestehen zu können. Und das hat sie zum ersten Mal erkannt, dass Partnerschaft war für sie, ich suche mir ein Hilfsprojekt, um sich dann eben auch in Stärke zu fühlen. Das kennen viele Menschen. Mhm. Und das ist auch sowas, wo man ja auch zum alleinigen Geber wird, um sich so eine Sicherheit zu erzeugen. ja Also das waren jetzt so ein paar Beispiele, wo ihr schon mal schauen könnt, wie kann ich vielleicht was entlarven, ne? wie kann ich gucken im Thema Hilfe. Ja, und dann gibt es natürlich dieses man ist aufgrund dessen, was ich gerade oben auch schon gesagt habe, wenn Geben mit Stärke, Kontrolle, Abhängigkeit, äh, Unabhängigkeit verbunden ist und Nehmen mit Schwäche, Kontrollverlust und Abhängigkeit, dann ist das wie so ein Stigma. Mhm. Und wer traut sich dann noch Hilfe zu suchen, das ist ja auch sowas. Manche kommen ganz heimlich zu mir in die Arbeit. Ne? Mhm. Spirituelle Hilfe suchen, ich mache das mal ganz heimlich, dass ja. ich jetzt Hilfe bei irgendwas brauche. Soll keiner wissen. So, <lacht> gut, hinterher sind sie so begeistert in der Regel. Ne? Dann, dann wollen sie dass die ganze Welt das weiß so ungefähr. Aber erst man hat sowas, wer traut sich denn noch Hilfe zu suchen? Ne? Das ist ja auch sowas, das ist dann leider so ganz sehr da. Mhm. Ja. ja, oder
0: mhm. wer traut sich auch noch danach zu suchen, wie wir Lernen können, liebevolle mit, Miteinander im Geben und Nehmen zu sein. Ja, ne? ja. Also dieses Geben und Nehmen zu lernen. Ja, wieder. Ja,
1: ja, ja. Wenn Aber,
0: wir in der Sympathie fest sitzen <lacht> oder so, ne? <lacht> Aber wie ich dich und unser Podcast-Format kenne, ja. hast du uns ja auch noch äh, liebevollere Inspirationen und Ideen mitgebracht,
1: damit wir ja, alle hören weiß. können,
0: äh, was das Herz denn so denkt zum Thema Hilfe. Ja,
1: ja. So, jetzt schauen wir das Thema. Hilfe, wie kommen wir daran, was das Herz so sagt? Also wir müssen begreifen, um das Herz zu hören, müssen wir in die Stille gehen. Ja, wir müssen uns hinsetzen und in die Stille gehen. Und das kann man tun, indem man Übungen dafür auch verwendet, wenn man erstmal gar nicht weiß, wie es geht und so. Und es ist auch ein Training. Im Laufe der Zeit wird man unterscheiden können, wo spricht mein menschlicher Teil, nicht wahr? Wo plappert das so? Und was ist wirklich des Herzens? Und damit ihr das besser entlarven könnt, lauschen und nicht nur lauschen, sondern auch folgen. <lacht> Viele sagen ja, ich will den Weg des Herzens gehen und wenn dann kommt, was alles dazugehört, ne? Dann so, ups. <lacht> Ja, aber es ist der schönste Weg, passt auf. Also unser Herz, unser Herz hat bezüglich des Helfens äh, Hilfe leisten und Hilfe annehmen ein sehr konkurrenzloses Bild, nämlich die Einzigartigkeit des Wesens. Ja, Da gibt es kein Oben und Unten, weil Oben und Unten steht ja in Konkurrenz. Ich will immer der Geber sein und äh, deswegen suche ich mir immer die Nehmer, damit ich da keine Konkurrenz habe. Ich habe meine Position inne. Das klingt blöd, aber hm. so verhalten wir uns im Menschlichen. Das Herz sagt, da gibt es im Gegenüber und in mir eine Einzigartigkeit des Wesens. Und was einzigartig ist, ist konkurrenzlos, mhm. nicht wahr? So, ah, das ist schon mal ein ganz neues Denken, ein ganz neues Herangehen. Und vor allen Dingen auch für die Selbstliebe und den Selbstwert ganz, ganz wichtig, weil Selbstliebe und Selbstwert hängen ja auch eng zusammen, da könnt ihr auch in den schönen Podcast hören, äh, warum Selbstliebe nicht egoistisch ist, nicht wahr? Mhm. Da habt ihr nochmal ein paar Ergänzungen zu schauen, okay, also da gibt es dieses innere Wesen und wenn ich mich da in Selbstliebe lerne hinzuwenden, dann kann ich mehr und mehr meinem Herzen lauschen, wenn ich dann vielleicht auch noch die eine oder andere Übung mache und dann erzeuge ich einen Einklang zwischen dem menschlichen Teil in mir und meinem inneren Wesen und dann habe ich auch eine gelebte Balance bezüglich des Gebens und Nehmens von Hilfe, mhm. ja, weil unser Herz will die ganze Zeit hilfsbereit zur Seite stehen und hat Ideen dazu, aber Rollen befreit. Das ist... Ähm Komplett rollenbefreit. Unser Herz kennt kein Oben und Unten und unser Herz will auch die ganze Zeit, egal wo wir sind, da gibt es keinen, da ist ein wichtigerer Mensch oder ein nichtigerer Mensch oder da ist eine Autorität, durch die man sich unter Umständen wegen Stolz in Gefahr bringt. haben wir <lacht> ja gerade gehört, ja, Vorsicht, Vorsicht, nicht wahr? So Oder da sind irgendwelche Rollen und, und dies und das und jenes oder wo man selbst auch sein Schön dann nicht hervorbringt und dann auch ganz traurig ist, weil das Herz kennt kein einen Lehrer hm. und Schüler bezüglich äh, des Themas Hilfe, auch im Sinne von, da ist ein Oben und Unten. Ein Herz kennt das nicht. Wenn wir mit dem weiten Herz nach vorne leben, dann äh, können wir Chef sein und vom Praktikanten lernen. Und damit ist nicht nur gemeint, wie man das Papier äh, in ein, ein Gerät packt. bringt, in Kopierer packt. So, der Chef sieht zum ersten Mal in seinem Leben ein Kopierer. Jetzt hilft ihm der, der Praktikant. Nein, so bitteschön nicht. Sondern wenn wir weiten Herzens sind und aus dem Herz heraus Hilfe, äh, ein gesundes Bild über Hilfe im Geben und Nehmen haben, dann wissen wir, egal wer vor uns steht, es ist ein Herz im Menschen, es mhm. ist ein Wesen im Menschen und das ist immer bereichernd. Ja, also äh, da nehme ich vielleicht auch sehr viel Lebensweisheit mit als Chef. Von einem Praktikanten, weil ich empfinde dieses oben und unten nicht, mhm. nicht wahr? Nicht in dem Bereich, da kann der Reiche vom Armen lernen, der Geber vom Empfangenden, denn der Mann von der Frau, die Frau vom Mann, also ne, da, sonst gibt es ja immer so Widerstände, der Erwachsene vielleicht auch vom Kind mal, nicht wahr? Mhm. So und nicht, äh, äh, man hat so festgefahrene Bahnen, von, von wem man lernt, weil die das weite Herz begrenzt sich nicht auf diese Rollen. Das sind so weltliche, menschengemachte Rollen. Und das Herz ist davon ja mal ganz unbeeindruckt, mhm. nicht wahr? Das Herz weiß fürs Füreinander, fürs Miteinander, nicht wahr? Und so sind wir dann die helfende Hand im Miteinander und nehmen diese Hilfe auch, ohne uns schlecht und schwach zu fühlen, nicht wahr? So, wir empfinden uns, wenn wir mit dem Herzen helfend durchs Leben gehen, als ein ständiges Geben und Nehmen. Ja? und und das fließt ganz gesund in einem Bewusstsein alle für alle mhm. von Herz zu Herz von Herz zu Herz zu Herz zu Herz zu Herz wir machen da keine Grenzen ja und das dann, hört sich auch gleich so lebendig äh, an ja, ja? Wir, wir, so. ja und 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 wenn wir das dann erfahren dann stellen wir fest dass alles viel wertiger und schöner auch im Umgang miteinander wird das Herz es eher so wir sind alle wie Glieder in einer Kette und 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 wenn da ein ein Glied fehlt, dann fällt die Kette vom Hals, nicht wahr? Hm. So, Da kannst du nicht sagen, das eine Kettenglied ist wichtiger als das andere. Das gibt es fürs hm. Herz nicht. ja? So wie beim Zahnrad auch. Ein kleines Zähnchen, ne? so in so einem Zahnradgefüge und wenn wir dann das Leben als solches betrachten die äh, das 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 Leben äh, äh, insgesamt als als Schönheit und Essenz betrachten und wir wissen dann oh wir sind so ein Zahnrad wie kostbar weil mhm. wenn wir anfangen zu haken dann hakt der ganze äh, das ganze Leben und und wenn wir uns umschauen könnte das ein schönes Thema für uns sein dass wir sagen oh ich fange an wieder äh, mich fluffig zu drehen ne in in dem <lacht> Gefüge des Lebens ja das Herz will Hilfe alle für alles sein. So und empfindet auch im Gegenüber, im Nehmen auch solches, nicht wahr? So. Und deswegen vermögen wir dann auch uns als Bereicherung zu erkennen. Hilfe ist dann einfach eine Bereicherung und nicht äh, dieses, oh, weißt du, wo ich jemandem geholfen habe? Das Herz vergisst, wo es geholfen hat. Das Herz äh, äh, macht das alles und vergisst es. Und, und trägt aber wie einen kostbaren Schatz dann auch, wo es Hilfe angenommen hat. Mhm. Ne? Ganz, ganz schnell noch eine Geschichte zum Schluss. Kann ja, ich noch? Ja, ja. ja, 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 also dieses Wertschätzendere im Umgang, ja, also es gab mal einen Tag <lacht> in der Vergangenheit und das ist ein paar Jahre her. Und äh, da war ich so in mir so ein bisschen in Not, weil da fing dann das Klima an, Hallöchen, mhm. Ladies, ja, irgendwann kommt das Klima daher und sagt, so, jetzt beginnt das Leben sich ein bisschen zu verändern auf Planet Erde für dich, in deinem Körper Und ich äh, äh, ja, wurde da so in mir drin natürlich auch traurig und habe mich damit so beschäftigt und konnte dann beobachten, ach, guck mal, der Mensch beschäftigt sich mit dem Körper, der Körper altert, interessant, da drin bleibt man jung, ne? Mhm. So, was willst du machen? Ne? So, da drin ist das Wesen und das ist so herrlich zeitlos. Aber ich habe dann so mit meinem Herzen gesprochen an diesem einen Tag und habe gesagt: Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe und ich muss lernen, damit jetzt umzugehen und ich will liebevoll damit umgehen. Und dann bin ich so in den Tag gehüpft. Musste ich in die Drogerie ein paar Sachen besorgen. So, dann wollte ich unter anderem an dem Tag ein Nagellack kaufen. Stehe vor so einem Nagellackregal in der Drogerie. Völlige Überforderung, nicht wahr? So, eine Million Farben. Ja, oder? Hallöchen! Ne? Wie schön. So, viel, so eine Vielheit, so viele Farben. Auf jeden Fall, ich stand da und wollte mir eine Farbe aussuchen. Suchte, 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 suchte und sah so im Augenwinkel a very old lady. Und sie war wirklich eine Lady mit ihrem Rollator. Und sie gesellte sich zu mir an das Regal mit dem Nagellack. Und sie ging so so halb auf und ab mit mir in der Suche. Und wir, wir waren schon so in synchroner Schwingung vor, diesen, vor diesem Kinderparadies an Farben, sage ich mal. Der Farbentanz. Ja, genau. Und dann schmunzelten wir uns schon so an und dann sagte sie, ja, ich suche ja eine Farbe. Mhm. Ja, und die Farben sind alle so schön. Mhm. Aber in meinem Alter kann man das ja nicht machen. Welche Farbe ginge denn so in meinem Alter? Und dann musste ich so laut loslachen, wir haben dann beide ganz sehr gelacht. Also wir haben echt geprustet. Und dann habe ich so zu ihr gesagt, na ja wir Mädchen untereinander wissen, das ist total Banane. Ne? <lacht> so, die schönen Farben, die sprechen das Herz an. Und äh, da habe ich zu ihr gesagt, suchen Sie sich aus, was sie, was sie anhüpft. Das muss eine Farbe sein, die Spaß macht. Da gucken Sie mal bitte nicht auf Ihr Alter. So, und dann haben wir noch gelacht und dann ließ ich... Diese uh, wonderful old lady mit ihrem Rollator, äh, weiter aussuchen, flitzte durch die Drogerie, meine Besorgungen weitermachen, gesellte mich dann an die Kasse, packte alles aufs Laufband und wen sah ich wieder im Augenwinkel, recht flott daherkommen, reihte sich hinter mir ein, strahlte über beide Backen, hielt mir eine Hand entgegen, öffnete die Hand und da drin war... Der tollste pinke Nagellack, den man sich vorstellen kann. So ein richtig schönes Sommerpink. Ja? Und dann erzählte sie, mein Sohn hat mich nämlich eingeladen. Und wir fahren und mit der Schwiegertochter und überhaupt. Und dann fahren wir in den Urlaub. Und da will sie am Strand sein. Und da will sie was Schönes auf die Füße machen. Und jetzt hat sie endlich auch eine schöne Farbe sich ausgesucht, hat sich bedankt fürs Gespräch und so. Und dann haben wir noch gelacht und dann habe ich einen schicken Urlaub gewünscht und flotte Füßchen <lacht> da im Sand und so. Und wir mussten sehr lachen. Und mir ist erst draußen richtig klar geworden, was ich morgens meinem Herzen gesagt habe, nämlich ich brauche Hilfe. Hm. Denn seht ihr, ich habe Hilfe bekommen, nicht Sie. Haha, <lacht> -ha. und das ist das Schöne, wenn wir mit dem Herzen leben und, und mit unserem Herzen ins Gespräch gehen und da auch um Hilfe bitten, dann, dann, dann bringt das Herz uns auch in, in solche Situationen. Der Mensch würde sagen, ja, da war so eine so eine Omi und der habe ich dann mal was Tolles über Nagellack erzählt oder so. Aber das Herz weiß es besser, nämlich ich bin beschenkt worden, weil, wieso diese, und sie war wirklich so Lady und das war so süß. Und wieso die Old Lady mit dem Rollator? Und mein Herz wollte mir einfach zeigen, weißt du, Schätzchen, auch wenn das Klima jetzt kommt, Ne? erstens mhm. ist da noch Zeit und später, wenn du einen Rollator hast, dann müssen wir immer noch die schönen Farben aussuchen und Spaß haben. So Und wisst ihr, so geht das. Das Herz sieht überall diese Dinge hinweg und schickt uns Hilfe. Und wir können Hilfe sein. Wir werden uns nie als einseitige Hilfe empfinden, wenn wir mit dem Herzen vorne sind, weil wir immer sehen, wie wir auch beschenkt werden. Mhm. Ja, Weil letztlich hat sie mich beschenkt. Und das ist das Schöne, das wünsche ich euch, weil das Herz will im Miteinander inspirieren, das will uns befruchten im Miteinander und hat Ideen in diesem Hilfe annehmen und Hilfe geben für unser Wachstum, ja, für unsere Bewusstwerdung, dass wir auch das Leben in Vielheit und in gemeinsamer Schaffensfreude wieder erleben. Ist das nicht toll? Das ist schön. Ja, also Hilfe ist was ganz anderes, als das Menschliche uns zeigen will. Auf, auf ins Herz, ihr Lieben. <lacht> habt Mut, habt Mut. Es ist so schön. Das war ja mal
0: wieder sehr bewegend und sehr herzbewegend. Ach ja, das was wünsche Was das Herz ich uns so denkt. Ich euch. hoffe, für euch zu Hause geht es genauso. Und ihr findet jetzt mit diesen Inspirationen und Impulsen ein einen paar Aha-Momente für euch ja, selbst in eurem ja. Leben. Ja, das Herz genau hat so schaut. viel
1: zu geben. Das Herz will so viel Hilfe sein und freut sich über jede Hilfe, die in diesem Miteinander alles befruchtet und wachsen lässt. Das hm. ist so schön. Also auf in die Woche, ihr Lieben.
0: <lacht> und Wir freuen uns auf nächste Woche. Genau. Und immer also wir freuen alles... uns jetzt auch auf diese Woche, aber wir freuen uns <lacht> auch auf nächste Woche.
1: Und alles aus Märzchen raus, jawohl. Alles Bis Liebe dahin. für euch. <lacht> tschüss, tschüss. tschüss, tschüss. Das war
0: der All About Life Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden und besucht uns auf www.sera-benia.de und ihr könnt uns auch gerne auf Facebook abonnieren da sind wir der Serabenia Verlag dankeschön tschüss